3: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 13 de diciembre del 2021, son las 6 de la mañana con 5 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí tempranito en la cabina de El Heraldo Radio, muchas gracias a todos los que despiertan con nosotros, madrugan aquí en Bitácora de Negocios... Y un saludo a quienes nos siguen por la 98.5 de FM en la capital del país, en el Valle de México, en Monterrey, por la 99.7 de FM, en Guadalajara, Jalisco, que por cierto ayer ganó el Atlas, el torneo del fútbol mexicano, en unos sufridos penales. Pero bueno, un saludo a todos los que nos escuchan allá en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM. Y comenzamos este lunes, inicio de semana, con un poco de música. Antes de entrarle a la información, estamos escuchando a los Foo Fighters. Se llama Waiting on a War, esta canción. Y vamos a seguir escuchando los eh, éxitos más escuchados del 2021. Las canciones más sonadas, más reproducidas en la plataforma de Spotify. Y es el caso de esta de los Foo Fighters eh, ah, estas, estas son de la del portal de GQ de la revista, ya no de Spotify Pero bueno, sí son las mejores canciones de este 2021 según esta revista GQ Y esta de los Foo Fighters, una banda estadounidense Esta canción Waiting on a War" fue lanzado eh, como tercer sen sencillo de su décimo álbum Medicine at Midnight que lanzaron el 14 de enero de este año. Bueno, le entramos ahora sí a la información, mucho que platicar en los temas económicos, financieros de negocios, información nacional e internacional. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los mercados a la expectativa por intensa semana de política monetaria global. El Omicron, un riesgo global muy alto, advierte de nuevo la Organización Mundial de la Salud y descontada para este jueves una nueva alza. En la tasa de interés aquí en México, por lo menos 25 puntos base va a aumentar la Junta de Gobierno de Banco de México su tasa de interés, la tasa de referencia. Vamos a platicar también con Mariana Campos de la Organización México Evalúa sobre los ingresos vehiculares y la tenencia ...hacia el fortalecimiento de la independencia fiscal local... ...que bueno, es un asunto ahí pendiente... ...¿se acuerdan que Arturo Herrera propuso este asunto de la tendencia... ...en todo el país, en los estados... ...para que recauden sus propios impuestos? Bueno, pues no, no funcionó... ...porque pues imagínense... ...lo que eso se significaría en temas de votos... ...vamos a platicar sin embargo de este tema... ...cómo, cómo pueden ir fortaleciendo sus ingresos... ...los estados y tener su independencia fiscal... Vamos a platicar también con Luis González de, de Franklin Templeton. Él eh, pues va a platicarnos sobre la ayuda a Pemex, esta capitalización que hizo el gobierno federal. Un poco lo que quieren hacer, este asunto de los petrobonos, van a regresar o no. ¿Qué va a suceder con Petróleos Mexicanos y el plan financiero, la deuda, la renegociación de la deuda? Que bueno, pues es pesadísima para esta empresa del Estado más de 100 mil millones de dólares de deuda financiera tiene Pemex y pues sí 3.500 millones suenan mucho 3.500 millones de dólares pero no para nada suficiente para reducir de buena en buena medida la deuda de Pemex y vamos a eh, platicar eh, también con eh, con los analistas de Monex eh, Marcos Arias analista económico del grupo financiero Monex sobre la inflación el golpe para las economías, la recuperación económica que ha significado la inflación. Y hoy, por cierto, es un día muy importante eh, para el Temec. ¿Por qué? Pues porque va a decidirse en Estados Unidos si pasan estos subsidios a los autos eléctricos producidos únicamente en Estados Unidos. México ya puso el grito en el cielo. Tatiana Clutier dijo que van a... Eh, si esto pasa, México tendrá que responder con aranceles, con alguna medida alguna herramienta de comercio exterior y también Canadá dijo que de facto estos subsidios estarían derogando el TMEC así que pues noticias importantes van a darse a conocer hoy allá en Estados Unidos con el Congreso y con este subsidio a los a, las, a los autos eléctricos que se produzcan en este país Así que vamos a entrar a estos temas Acompáñenos hoy aquí en Bitácora de Negocios Nos vamos con el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este lunes con Jesús Espinosa
2: El
1: resumen Luego de
4: la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que la reunión con el presidente se dio en un ambiente de cordialidad y de cooperación para seguir trabajando juntos. La Secretaría de Economía aseguró que no será una amarga Navidad para los mexicanos por la alta inflación y que están trabajando para que la cuesta de enero no sea tan pesada. Jesús es, Cantú titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Dependencia dijo que sin lugar a dudas va a afectar a algunos, pero afortunadamente se está en un periodo de reactivación y se han recuperado los salarios. La secretaria de Hacienda y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana firmaron un convenio de colaboración para erradicar la evasión fiscal, el contrabando y la corrupción en materia de comercio exterior. Ricardo Schiffel Padilla, procurador federal del Consumidor, advirtió que ante el incremento que ha tenido la inflación en los últimos meses, no se espera que esta descienda de forma mágica y enero va a ser un mes complicado. El Instituto Federal de Telecomunicaciones se encuentra analizando una solicitud de la empresa Claro TV del empresario Carlos Slim para ofrecer el servicio de televisión de paga. El presidente del organismo regulador Adolfo Cuevas explicó que las áreas del instituto realizaron un estudio sobre las implicaciones que ello tendría y aclaró que el pleno del organismo no ha tomado una decisión al respecto. Las ventas del buen fin sumaron 191.900 millones de pesos, monto que es 47.000 millones de pesos por debajo de los 239.000 millones que se habían planteado. La secretaria de Economía destacó que las cifras de esta edición no son comparables con la pasada porque este año la edición fue cinco días menos, pero en el anuncio de este evento la meta trazada era superar las ventas del
1: año pasado. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial
3: El tema de la unidad de inteligencia financiera que ahora encabeza Pablo Gómez, pues sigue dando mucho de qué hablar. ¿Se acuerda que salió esta lista de 79, 80 personas, entre ellos funcionarios públicos, exfuncionarios, políticos, empresarios, que supuestamente está investigando la UIF, que ha pedido eh, información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a los bancos comerciales, sobre estas personas, bueno, pues muchas tienen sus eh, pues fideicomisos, fondos, cuentas, en paraísos fiscales, eh, y bueno, pues estaban ahí desde funcionarios del actual gobierno o exfuncionarios del gobierno del presidente López Obrador, como muchos funcionarios y políticos de los ex anteriores, empresarios también polémicos se ha decidido la unidad de inteligencia financiera ya con Pablo Gómez, pues pedir toda esta información para tenerla disponible en cualquier momento que se requiera y fíjese, dos personajes importantes que salen en estas investigaciones y tuvimos ahí acceso a esta información son, eh, ni más ni menos que el ex procurador de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Caram su familia, también el extitular de la UIF fíjense nada más que paradoja y del Cisen, también Alberto Vaz a estos dos personajes los está investigando la UIF por pues, eh, creación de empresas offshore en paraísos fiscales. El caso de Jesús Murillo en el 2014 creó con su pareja, el hijo de Jesús Murillo Caram, junto con su esposa, su pareja, la empresa Suite Land en Panamá, un millón de dólares de activos que se desconoce su procedencia y la familia Bas Bas también es investigada el extitular de la UIF y del CISEN, Alberto Basbás, junto con sus hermanos Isaac y Jacobo, son investigados por cuatro fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas. Eh, solo uno de ellos tiene 5 millones de dólares. Tampoco se conoce su procedencia. Y bueno, pues además de que fueron dos personajes muy polémicos, ¿no? Estos, Alberto Basbás como titular de la UIF, y luego como titular del CISEN, pues dejó mucho que desear no, en combate al lavado de dinero y de inteligencia. Eh, incluso traía varios escándalos ahí de extorsiones junto con Humberto Castillejos era el consejero jurídico de Peña con Alberto Elías Beltrán el extitular de la PGR eh, en fin, obtenían información y luego pues iban a extorsionar a los empresarios a los políticos y qué decir de Murillo Caram con el tema de Ayotzinapa la desaparición de los 43 normalistas eh, la famosa o muy lamentable verdad histórica que construyó con Tomás Serón, a Tomás Cerón, por cierto también lo está investigando en la UIF le detectó también algunas cuentas en paraísos fiscales. Él está en Israel y el gobierno mexicano está buscando extraditarlo. En fin, híjole. Pues también muchos empresarios, ¿eh? como los ex dueños de RIMSA, los empresarios Leopoldo y su hermano Fernando Abdalá, investigados también por crear fideicomisos que tienen 168 millones de dólares en las islas británicas. Bueno, interesante lo que va a suceder con la Wifa Ahora con Pablo Gómez al mando que parece que no se va a quedar inactivo. Al revés, reactivó muchos de estos expedientes. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
3: Roberto
5: Aguilar ya está con nosotros como todos los días. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte y a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas en general... Están ahí con una situación no, no definida, porque mientras las asiáticas avanzaban, pues justa la, justamente las estadounidenses también lo hacían, los futuros estadounidenses. Pero todos están centrándose, Mario, en, el tema, en dos temas principales. Uno, esta semana complicada o muy eh, atareada en términos de política monetaria global, es Estados Unidos, es Europa, es Japón, es Inglaterra. ...es México y por el otro lado estas señales encontradas sobre el tema de la nueva variante del coronavirus... ...porque por un lado se habla de que ya no hay una situación o que todavía es muy prematuro decir qué tan grave pudiera ser... ...pero por el otro lado eh, justamente la Organización Mundial de la Salud vuelve a decir que, que ya está presente en más de 60 países los casos... ...pero que justamente representa un riesgo global muy alto con alguna evidencia de que va de la protección actual de las vacunas, pero los datos clínicos sobre su gravedad siguen siendo limitados. Así es que todavía hay mucha especulación en torno a lo que sucede. Y bueno, pues el tema es que en línea con esto, el Reino Unido dijo que la variante del coronavirus Omicron se estaba extendiendo a un ritmo extraordinario, así entre comillas, y que ahora era responsable de cerca del 40% de las infecciones en Londres por lo que la gente debería recibir una vacuna de refuerzo, ya que los doblemente vacunados siguen siendo vulnerables. Desde que se detectaron los primeros casos de Omicron el 27 de noviembre en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson ha impuesto restricciones más severas y dijo a la nación el domingo justamente ayer que se avecinaba una oleada de Omicron. Reino Unido dice que si no se toman medidas podría haber un millón de personas infectadas, por Omicron a finales de este mes y bueno pues también se anunció justamente que Estados Unidos llegó a 800 mil 800.000 mil decesos por el tema del coronavirus y que sí sigue avanzando justamente la infección de Omicron en aquel país También te comento que China es capaz de alcanzar sus principales objetivos económicos este año Y va a priorizar la estabilización del crecimiento económico el próximo año ante las renovadas presiones de baja Esto lo dijo el primer ministro le eh, Keqiang, según la agencia oficial de noticias Xinhua, China adoptará medidas efectivas para abordar las dificultades Esto lo dijo justamente al presidente del Banco Mundial en una videoconferencia que se dio a conocer hoy por esta agencia del gobierno chino Y bueno, la lira turca, siguen todavía el tema Mario, porque se desplomó 7% y alcanzó un nuevo récord cercano a los 15, 15 eh, unidades por dólar Ah, eh, y eso pues justamente por la inquietud de que una nueva y arriesgada política económica del presidente y las perspectivas de una nueva baja en los tipos, en las tasas de interés este jueves. Así es que fíjate, se está esperando que el Banco Central de Turquía... Bajo la presión justamente del presidente recorte la tasa de interés oficial en 100 puntos básicos hasta 14% esta semana, según un sondeo de la agencia Reuters que se realizó el viernes a pesar de que la inflación se disparó hasta 21.3% el mes pasado. Y hablando del tema también... De política monetaria, rápidamente te comento que el Banco Central de México elevaría la tasa de interés referencial por quinta vez consecutiva en su anuncio de política monetaria, justamente este jueves, según la encuesta de Reuters, 14 de 17 analistas esperan que el banco suba la tasa en 25 puntos bases, pero fíjate Mario, que también hay algunos que están anticipando hasta una tasa, un aumento, perdón, de 50 puntos bases, ya lo veremos justamente el día eh, jueves y bueno y el tipo de cambio cotizando en esos momentos en 20.86 tuvimos eh, eh, Con esto tenemos una apreciación mensual Mario de 2.6% y una depreciación anual que ya es de 5% Y la frase del día de hoy El deseo de invertir todo el tiempo suele ser la primera tarea Que debemos solucionar como inversionistas Esto lo dijo en su momento un gran inversionista también Robert Holstein
3: pues ahí está el tema. Muchas gracias, Robert. Nos vemos a ratito en la televisión. A contrario, Mario. Roberto gracias. Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y ya le decía, vamos a platicar con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México. Evalúa sobre este tema de la... Eh, pues los, el fortalecimiento de las eh, pues tesorerías de los estados, la forma como recaudan los estados. Siempre ha estado eh, este asunto de la tendencia y la independencia fiscal que pues se podrían lograr algunos estados con el cobro de este de este impuesto. Hicieron un estudio en México Evalué. Y nos va a contar de eso, Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Pues sí, eh, nos pareció muy oportuno estudiar este tema porque pues en los últimos años el gasto federalizado ha estado débil. Eh, no sabemos, la verdad es que se vaya a cumplir el presupuesto de 2022 porque los ingresos federales, tanto de septiembre como de octubre, los mensuales, estuvieron muy, muy débiles. Entonces, eh, creemos que los estados tienen que estar ya mirando eh, pues otras opciones y empezar ahora sí, a tomarse muy en serio sus potestades tributarias y está pues el impuesto a la tenencia. El impuesto a la tenencia, que se eh, lo cobran de manera exclusiva desde 2012 y pues que el día de hoy menos de la mitad lo está cobrando. Uh -huh. eh, nosotros estudiamos qué pasaría si, si todos los estados, vamos a suponer que se ponen de acuerdo, porque es algo que yo creo que solamente funcionaría si se hacen mandada. Uh -huh. <ríe> no creo que uno por uno va a ser fácil. Eh, empezaran a cobrar la tenencia. Lo que nosotros encontramos es que eh, pues sí sería eh, un, un aumento significativo de la independencia fiscal de estos de estos estados, hicimos el, el estudio para todos los ingresos vehiculares, incluyendo el refrendo, y lo que encontramos es que aumentaría ochenta mil millones de pesos la recaudación que tienen actual por ingresos vehiculares, pasando esta de cincuenta eh, mil millones a ciento treinta mil. Uh
7: -huh.
6: Entonces, esto, pues bueno, pues imagínate todo lo que se podría hacer con ochenta mil millones de pesos. Eh, y bueno, la independencia fiscal pasaría, actualmente la, está en 10%, de hecho es bien baja a nivel internacional eh, los países desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo eh, tienen una independencia fiscal, las las provincias de allá, de 40% o sea, 40% de, sus, de su gasto está financiado directamente por sus ingresos propios y bueno, acá la independencia fiscal es 10% y podría subirse hasta 15% en caso de que eh, se cobrara una tenencia eh, generalizada y bueno también sin estos grandes descuentazos que hacen
3: todo el tiempo. Uh -huh. Que bueno, pues de entrada es impopular cualquier impuesto, obviamente, y, y me acuerdo mucho a Arturo Herrera cuando hablaba de la tenencia pues nacional, ¿No? En, en en el resto de los estados, el presidente me parece que luego luego dijo que pues no, no, que ni pensarlo porque pues justamente es eso, ¿No, Mariana? Impopular.
6: Exactamente. Eh, es el problema del populismo fiscal, ¿no? Este, no es atractivo cobrar impuestos. Pero mira, yo creo, sinceramente, que podrían haber grandes beneficios, eh, porque hay que ver también la parte del gasto, ¿no? Eh, podrían eh, impulsarse varios programas, por ejemplo la seguridad pública es un tema a nivel local, se ha quedado también sin, sin cobija del lado del, de la federación. Eh, la federación cerró el fondo Fortaseg, que era eh, el más importante para fortalecer a las policías locales entonces yo creo que imagínate la Ciudad de México ¿no? que en realidad es una megalópolis en donde participan cinco estados eh, podría mejorarse mucho su infraestructura, su seguridad pública entonces creo que creo que tienen que mirar hacia allá uh -huh. y hacerlo también en equipo porque pues sí, claro, sí. gobernador por gobernador saliendo a decir que va a cobrar de nuevo la tenencia pues eso no va a funcionar sí. pero si se hiciera al mismo tiempo los estados se podrían poner de acuerdo, no necesitan a la federación realmente.
2: Uh -huh.
3: Es
6: algo que ellos podrían eh, salir en equipo y creo que tendrían que enf eh, enfocarse muchísimo sí. en qué lo van a gastar.
3: Muy bien, pues gracias Mariana, como siempre. Muy
1: buenos días.
6: Muy buenos días, María. Hasta luego.
1: bien. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, regresamos escuchando a los Foo Fighters, se llama Waiting on a War esta canción, las mejores canciones del 2021 estamos escuchando, vamos a escuchar esta semana, según la revista y el portal de GQ, esta es una de ellas, Waiting on a War, los Foo Fighters, el tercer sencillo de su décimo álbum, que se llama Medicine at Midnight, lo lanzaron en enero de este año, y pues suena bien, ¿no? Los Full Fighters son una buena banda, me parece ya. Este, legendaria, ¿no? Bueno, ya tiene sus años. Pero suena bien, suenan bien estos estadounidenses. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios con Jesús
2: Espinosa.
1: resumen
4: Consejo Coordinador Empresarial informó que se ajustaron sus estatutos y que será en la primera semana de marzo de 2022 cuando se dé el relevo de Carlos Salazar, presidente de la cúpula. El ajuste contempla cambios en las fechas para la celebración de las asambleas anuales ordinarias y será en ese momento cuando se concluya el proceso de elección y relevo de Salazar Lomelín, que cumple su tercer año de gestión. El Grupo Aero informó que la Corte de Quiebras emitió la orden mediante la cual se aprueba la declaración de divulgación del Plan Conjunto de Reestructura de la Aerolínea y sus subsidiarias que son deudoras en el proceso de reestructura de la compañía bajo el capítulo 11. El Instituto Mexicano del Seguro Social afirmó que la economía mexicana creó 165.463 empleos formales en noviembre, con lo que alcanzó un total de 20.933.050 puestos, la cifra más alta en la historia de acuerdo con el IMSS. Durante octubre, la actividad industrial del país registró un avance de 0.6% mensual, pero mantiene la desaceleración de acuerdo con datos del INEGI. El indicador mensual de la actividad industrial registró este avance mensual luego de que cayera 1.1% durante septiembre. También el INEGI informó que la llegada de viajeros internacionales por avión se recuperó al 99.8% en octubre de 2021 respecto al mismo mes del año pasado. Las cifras publicadas indican que en octubre pasado al país llegaron por avión 1.347.000 personas de otros países, mientras que en en el décimo mes de 2019 se registraron 1.350.000 viajeros.
1: Entrevista
3: Y bueno, vamos a, a platicar con Luis González. él es vicepresidente y senior de portfolio manager senior portfolio manager de Franklin Templeton. ¿Cómo estás Luis? Muy buenos días. Mario, buenos días. Qué gusto saludarte. ¿Cómo ves todo este asunto de petróleos mexicanos, eh, la capitalización, 3.500 millones de dólares? Hay quien habla incluso de que podrían regresar estos esquemas de, de petrobonos para Pemex y de esta manera pues tratar de disminuir su pesadísima deuda financiera. ¿Cómo, ¿Cómo ves en términos generales lo que se anunció por parte de Hacienda? El gobierno mexicano sigue inyectándole recursos directamente a Petróleos Mexicanos, que no tiene grado de inversión, que pues ha sufrido eh, eh, mucho con las calificadoras y con los inversionistas, pero bueno, saben siempre que están respaldados por el gobierno federal. ¿Qué, qué opinas de cómo, de cómo está el escenario para Pemex en términos financieros?
7: sí este anuncio se da la semana pasada, este además del, de la inyección de los tres mil quinientos millones de dólares eh, sí se sigue anunciando la baja en la reducción, digo la baja en la, en la en el duc, ¿no? en estos derechos de utilidad compartida, en el impuesto del cincuenta y dos al cuarenta, no, eh, eh, o sea es, es son noticias que van en el mismo eh, digamos que camino de lo que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? No es la primera vez que, que que le inyectan capital a Pemex para reducir su deuda sin embargo, bueno es hay que recordar que Pemex es la empresa más endeudada del mundo eh, trae alrededor de 110 mil millones de dólares, por lo que reducir su deuda en tres mil quinientos millones, pues no, realmente no tiene mucha, mucha afectación o mucho impacto, ¿no? O sea, el gobierno Hoy por hoy, y bueno, durante los últimos dos años, se ha dedicado a, a reducir la deuda de Pemex o a intentar reducir la deuda de Pemex o, o, por lo menos, las medidas que han hecho o que han impuesto van hacia allá, eh, cuando en realidad lo que deberían estar haciendo sería, eh, pues, meterse más en la parte operativa del negocio, ¿no? O sea, Pemex, eh, si, si volteamos a ver lo que, eh, lo que le consume al gobierno en términos de presupuesto contra lo que realmente da, eh, pues, históricamente PEMEX había estado, digamos, que en balance positivo, no, es decir, daba más de lo que se le metía, no. Hoy por hoy, en los últimos dos o tres años, eh, ese balance ha sido, ha sido negativo, no. Al gobierno le cuesta más eh, mantener a PEMEX que lo que PEMEX genera, no. Entonces, en ese sentido, eh, pues hoy, hoy y se espera que hacia adelante, con las medidas que se están tomando, como la reducción del duque, etcétera, eh, pues Sigamos viendo este, este patrón, ¿no? Pemex siendo una especie de carga para las, las finanzas
3: eh, públicas, ¿no? Uh -huh. Sigue siendo esa, eh, pues ya no caja chica o caja grande, pues para los gobiernos eh, que lo utilizaron cuando los precios del petróleo estaban altos, más bien ahora es un lastre para las finanzas públicas, para el presupuesto, ¿no? Del gobierno federal, y bueno, no se, no se ve para cuándo realmente pueda reducirse eh, y de forma importante la deuda, ¿no? Eh, el asunto este de los petrobonos, ¿tú crees que sea una opción o que sí lo estén barajando en el gobierno del presidente López Obrador?
7: No se ha mencionado nada, ¿no? O sea, esta idea de los petrobonos ha venido de eh, un par de años para acá, este pero no no se ha, no se ha mencionado mucho, ¿no? Y la verdad, vamos, digo, vamos a ser eh, completamente honestos. Eh, pues el petróleo ya va de salida, ¿no? Entonces también, eh, digo, va de salida 20, 30 años más, ¿no? Entonces también eh, colateralizar un, un bono con, con, con la producción petrolera, eh, pues no sé qué tan atractivo vaya a ser para, para la inversión esta global y local, ¿no? Entonces, eh, pues sí, se ve, se ve complicado y... Eh, por lo menos nosotros no hemos escuchado de parte del, del gobierno que, que, que quieran realizar o que quieran hacer este tipo de, de instrumentos, ¿no? Uh
3: -huh. Ahora eh, lo que tiene que ver con los lo, lo que los bonos, los bonos de PEMEX que pues están sabemos respaldados por el gobierno, ¿no? A lo mejor de forma implícita, no tanto este de, de forma explícita, pero bueno, los inversionistas lo saben, ¿no? Que el gobierno no dejaría que cayeran impago, ¿no? Por ejemplo, petróleos mexicanos, a pesar de que no tiene este grado de inversión y pues en teoría tiene más riesgo, ¿no? Para quienes tienen papeles de, de petróleos mexicanos. ¿Cómo está el asunto de lo que paga el gobierno? Porque me acuerdo que alguna vez platicamos que cuando el gobierno mexicano sale a colocar deuda, ¿no? A buscar refinanciarse en los mercados extranjeros. Eh, pues le, le cuesta le cuesta caro pero le cuesta más a, a petróleos mexicanos no salir a colocar deuda porque pues no tiene grado de inversión eh, lo lo que y, y además pues se le, está, se le tiene que pagar ahí los los, los rendimientos a todos los inversionistas como cómo está este asunto porque bueno ese es otro tema no cuando se sale a colocar papel en los mercados pues también es más, eh, más costoso cada vez
7: Exacto, sí, lo podemos ver en el, por ejemplo, en el riesgo, en el riesgo país o en el riesgo inherente al, al, al crédito, ¿no? Al crédito de México y al crédito de Pemex, ¿no? Eh, hoy el crédito a cinco años del país está como a uno por ciento en, en, digamos que en sobretasa, es decir, México tiende a pagar uno por ciento más... Eh, que el que el T-note de cinco años en los mercados internacionales, no eh, esto es lo que se conoce el CDS. Por otro lado, Pemex tiende a pagar hoy trescientos cincuenta, o sea, bueno, tres por ciento más, es decir, eh, está bastante por encima del riesgo país mexicano. no Entonces, sí, eh, mucho tiene que ver con su calificación, ¿No? Al final del día, pues la calificación promedio de México es triple B, por encima del grado de inversión, eh, Pemex está bastante por debajo de, de ese nivel, eh, y eso pues eh, realmente impacta en qué tan fácil puede salir a este a financiarse en los mercados internacionales y qué tan caro, ¿No? Entonces, pues eh, del anuncio que se hace la, la semana pasada es justo justo eso ¿no? Buscan eh, no solo inyectarle los 3.500 millones sino también reducir parte de su deuda eh, van a este van a recomprar y van a hacer, bueno van a recomprar algunos bonos con vencimiento entre 2024 y 2030 y además van a hacer algunos Swaps, ¿no? Algunos cambios eh, en la composición de la deuda, es decir, va a recomprar parte, la parte cortita de la curva, los, la parte cortita de los vencimientos para patearlos a más años seguramente, este pues eso va a ser, o sea, si, si emiten algo nuevo, si emiten, o sea, durante ese, digamos que refinanciamiento, si emiten bonos de más largo plazo, probablemente serán a tasas más altas de lo que, eh, de lo que lo pudieron haber hecho hace dos o tres años, ¿no? Uh
3: -huh. Oye, eh, por otro lado, Luis, cambiando de tema, quiero preguntarte así a bote pronto sobre, sobre un asunto que es relevante para el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y que por lo tanto, pues para la certidumbre de las inversiones y demás, tiene que ver con, con este asunto de las eh, los autos eléctricos que Estados Unidos, pues hoy en el Congreso de este país se va a definir si se aprueba o no este plan que tiene Joe Biden. Pues para que todos lo, los autos eléctricos que se construyan en Estados Unidos, pues eh, tengan un subsidio importante, esto ya pues ha generado problemas o ha tensado la relación el Temec, pues con Canadá que Canadá pues ya dijo que si esto sucede prácticamente se estaría derogando el Temec. y México también dijo que si esto pues es una realidad, va a poner aranceles ¿no? a Estados Unidos, a ciertos productos, es decir, va a tomar medidas de represalia. ¿Cómo ves todo eso en el contexto pues, de la recuperación económica, de los problemas que hay con variantes como la inflación, en fin? ¿Cómo, cómo ves este asunto?
7: Sí, a ver, eh, México digamos que es uno de los... Eh, de, bueno, la industria de automotriz en México es de las eh, más importantes en el país y pues da, es una de las más importantes en, en términos de la relación del servicio eh, que le da México a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, eh, el hecho de poner o el hecho de, de, de dar incentivos eh, Estados Unidos para la industria automotriz, particularmente la industria eléctrica, eh, de, bueno, de autos eléctricos, pues sí, sí contraviene eh, el, el, digamos, que el, el Tratado de Libre de Comercio, ¿no? ¿Por qué? Porque justo evita este, esta libertad económica entre los países, no entre los tres países. Entonces, bueno, pues hay que ver. Digo, de, de, pues Estados Unidos lo está haciendo, eh, también México, eh, digamos que ha hecho algunas eh, cosas que contravienen el tratado. Entonces, eh, pues vamos a ver cómo se, des, cómo, cómo cuál, cuál sería el desenlace, no. Pero, pero creo que estamos muy prontos para saber o para opinar algo al respecto con, con mucho fundamento, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que ver cómo se desenvuelve, este, pero, bueno, pues, de entrada el, el la industria va hacia allá, ¿no? La industria del autoeléctrico, y pues, si la confianza en México se sigue deteriorando, pues probablemente las plantas no necesariamente se vayan a instalar aquí, independientemente de cuál sea la resolución de el Congreso hoy en Estados Unidos
3: ¿no? uh -huh. Pues sí, todavía falta que ver los de, de, detalles y, y, y bueno, saber si va a pasar esto o no en el Congreso y los efectos que tendrá. Muchas gracias como siempre por estos minutos, Luis que estés muy bien, gracias y buenos días Mario, buenos días, saludos al a auditorio. Que estés bien, es Luis González, vicepresidente y Senior Portfolio Manager de Franklin Templeton aquí en nuestro país 6 con 44 minutos vamos con las historias empresariales
1: Historias empresariales. El viernes
3: pasado se aprobó a un sindicato para representar a los trabajadores de General Motors en Silao, Guanajuato. ¿Se acuerdan esta eh, pues planta que tuvo tantos problemas eh, por la elección de los líderes sindicales, incluso hubo quejas? de Estados Unidos, es decir, se utilizó ya el marco del t que ahorita que platicamos de este acuerdo comercial eh, el, el nuevo marco regulatorio y, y, y sobre todo lo que tiene que ver con los sindicatos y, y las leyes laborales de los países, de cómo se eligen a los representantes sindicales, en fin ya hay nuevo sindicato por lo menos aprobado para esta planta de Silao, Guanajuato, de General Motors nos platica la historia completa Giovanna Torres
0: General Motors comercializa cuatro marcas en México. Desde 2009 se mantenía como segundo lugar en ventas, hasta que en el segundo semestre de este 2021 fue desbancado por Grupo Volkswagen, que comercializa cinco marcas en nuestro país. Debido a la escasez global de semiconductores, el fabricante estadounidense ha sido uno de los fabricantes de vehículos que se ha visto más afectado, por lo que se ha visto obligado a detener varias de sus plantas en Norteamérica durante meses. Francisco Garza, CEO de GM en México señaló que la posición de venta será temporal y que confían en que el próximo año será mejor para la automotriz conforme se tengan más semiconductores. Por otro lado el viernes pasado en conferencia de prensa la Secretaría del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz Alejandra Morales informó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral aprobó la solicitud para representar a los trabajadores de General Motors en C la Guanajuato detalló que a partir del viernes 10 de diciembre los demás sindicatos tendrán 10 días para presentar también sus solicitudes y posteriormente ir a votaciones directas con los trabajadores de la factoría para que elijan quién los representará. Añadió que después de ganar la legitimación del no por voto de los trabajadores está complicada la situación ya que la empresa sí está poniendo un poco de trabas y es que están dando preferencias a la Confederación de Trabajadores de México. Aún así, Alejandra Morales confía en que los apoyos de los trabajadores podrán conseguir las nuevas votaciones y la firma de representatividad del contrato colectivo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Oiga y le decía vamos a hacer contacto con, con un anal, analista de Monex, Marcos Arias, eh, pero mientras tanto le platicaba de este asunto de el Temec que Estados Unidos tiene este proyecto de que pues en el corto plazo bueno no no tan en el corto plazo pero sí en el mediano plazo prácticamente su industria automotriz sea pues una industria verde de autos eléctricos de autos híbridos por lo menos y tiene un plan que sea una iniciativa, un proyecto que se llama Build Back Better, que pues eh, busca, entre otras cosas, eh, otorgar estímulos fiscales importantes para los autos eléctricos, para las armadoras que construyan autos eléctricos en este país. El asunto es que pues, la industria automotriz norteamericana está... Pues muy bien integrada entre México, Estados Unidos y Canadá. Y de hecho, pues en el Temec, tanto tiempo le costó a los tres países ponerse de acuerdo sobre las reglas de origen, el contenido nacional para la construcción, precisamente de, de varios productos, pero sobre todo de la de los autos que se construyen en la región norteamericana. Y con este eh, pues decreto, iniciativa, proyecto de Estados Unidos, se estaría vulnerando lo que se firmó en el Temec. Yo no sé cómo, pues, quién se, cuando se propuso esto en el Congreso, que se está dirimiendo, y hoy es un día importante en este sentido, en el Congreso estadounidense, pues cómo no se puso eh, eh, de, de, pues, de fondo todo este asunto del TEMEC. Pero bueno, Canadá, por supuesto que ya respondió, así lo dice clara y llanamente, que pone en riesgo el TEMEC, que derogaría el TEMEC si es que esto pasa, y México también dice que van, pues, a poner estas medidas espejo. Represalias en materia comercial es un tema de la principal relevancia por lo que significa todo el temec no solo el capítulo automotriz así que ya le estaremos contando aquí mañana qué sucedió hoy en el Congreso ya hicimos eh, contacto con Marcos Arias analista económico de Monex cómo estás Marco buenos días
8: Hola Mario saludos al auditorio todo bien
3: eh, vamos a hablar de la inflación, pero quiero preguntarte así de bote pronto también un, asu un tema, eh, un comentario sobre esto de Estados Unidos, los autos eléctricos y bueno, pues el vil, el, el eh, teme que podría estar en vilo con esta decisión del gobierno de Estados Unidos y del Congreso.
8: Pues es un tema que agrega incertidumbre y que preocupa. Hacia adelante México pues tendrá que buscar fuentes de crecimiento adicionales a lo que ya vimos en 2021, este rebote inercial por pues la apertura eh, comparada con lo que vimos el año pasado, actividades que estaban cerradas, gente que estaba guardada en su casa. Ahora en 2022 pues, tendremos que buscar nuevas fuentes de crecimiento y cada vez el panorama luce más estrecho, más complicado. Una de las fuentes que pensábamos podía ser un motor para la economía tenía que ver con la exportación y sobre todo también con la inversión, con el desarrollo de nuevas instalaciones para el mercado de autos eléctricos. Y este anuncio pues podría generar una fuerte duda y bastantes presiones eh, eh, en esa materia. Entonces, uh -huh. en fuentes de crecimiento andamos algo escasos y esto viene a sumarse a, a una incertidumbre en una materia muy importante.
3: Uh -huh. El motor económico que significan las exportaciones para México, pues... Y sobre todo las exportaciones automotrices podría haberse muy afectado con este plan, proyecto, iniciativa de Joe Biden. En fin, vamos a, vamos a esperar qué decide hoy el Congreso y estaremos ahí platicando seguramente mañana sobre estos efectos o los resultados de, de las votaciones allá en el Congreso estadounidense. El otro asunto, hablando pues también de, eh, de problemas que está enfrentando el mundo en esta recuperación económica, es el tema de la inflación eh, y pues sí, los bancos centrales han tenido que aumentar las tasas de interés o por lo menos en el caso de Estados Unidos, eh, avisar que viene más pronto de lo pensado hace unos meses una, una, una alza de tasas. ¿Cómo ves eh, este problema de la inflación? Si quieres empezamos por México, porque no es un problema obviamente obviamente México, pero sí, pues está altísima en 7.37% en noviembre y podría, dicen algunos analistas, cerrar hasta en 8% en 2021 la inflación anual. ¿Cómo lo ves?
8: Sí, también es un escenario imprevisto. Si bien desde inicios de año había algunas señales de que íbamos a tener una inflación elevada, era un escenario extremo el que estábamos viendo dentro del horizonte de posibilidades en este momento, ¿no? A inicio de años, pensar en una inflación de 7, 8%, era algo descabellado, sobre todo porque en la historia moderna del Banco de México, en estos eh, 20 años que lleva ya eh, con el régimen de objetivos, pues no habíamos visto una inflación tan elevada. Eh, pensar en una inflación de 7, 8%, tenemos que remontarnos hasta cuando hemos de salida de esta crisis del efecto tequila, y pues es un orden de magnitud totalmente distinto. Entonces, si bien es un problema que están viviendo todos los países, ya conforme nos adentramos en 2022, eh, las características de esta eh, crisis o de este fenómeno eh, extraño que estamos viendo de crecimientos que se desaceleran y altas eh, tasas de crecimiento de los precios, pues empiezan a ser diferentes entre cada uno de los países, y, y para México... La situación es eh, complicada en el sentido de que, si bien, por ejemplo, eh, Estados Unidos está viendo también sus inflaciones más altas en los últimos 30 años y podrían empezar a normalizarse las tasas de interés como respuesta a ello, Estados Unidos tiene el beneficio o la consideración de que ya su economía estará plenamente recuperada. En términos de actividad económica, en términos del mercado laboral, Estados Unidos habrá superado ya los niveles precrisis cuando empiece esta normalización, y en México estamos viendo ya las primeras tasas de tasa, probablemente veamos 25 puntos base esta semana, ya llevamos un punto porcentual en lo que va de, de 2021 pero en México todavía tenemos brechas muy muy importantes eh, probablemente eh, tendremos la recuperación hacia la segunda mitad de 2022, pero habrá variables clave como por ejemplo nuevamente, el caso de la inversión que sí. todavía estará bastante rezagada, y bueno, como tú sabes, la inversión es un factor muy sensible a las tasas de interés. Uh
3: -huh. Ya nos quedan 20 segunditos. En Molex, ¿qué expectativa tienen de cierre de año en materia de inflación?
8: Mira, para 2021 pensamos que la inflación va a estar entre 7,5% y 8%. Entonces, en un escenario extremo sí estaríamos viendo este 8%, para 2022 nuestra uh -huh. expectativa es que haya una inflación de
3: 4.5%. Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias Marcos Arias eh, de Monex, de Grupo Financiero Monex, por estos minutos y buenos días.
8: Un gusto Mario, un abrazo al auditorio.
3: Y gracias a todos ustedes, oigan, pues obviamente la noticia el fin de semana es el fallecimiento del charro de Huentitlán, Vicente Fernández a los 81 años, y nos despedimos por eso con una canción de Vicente Fernández. Gracias, se quedan aquí en El Heraldo con Sergio Lupita. nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí mañana a las 6.
1: Muy buenos días. Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.